0: Gerbėjus du Kristui, mėly Marijos Radio klausytojai, jūs girdite laidą Katechezė, tęsime paskaitų ciklą ⁇ Dvasinės ekologijos bibliniai ir teologiniai pagrindai ⁇ kurį vedu aš, vadovau katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Taigi žvelgime į žmogų, į jo dvasinę, dvasinį organizmą, sielą, gilinamės į sielos ligas. Matėme, kad galime pastebėti. Vėlgi ta, ta siela nėra tiesiogiai prieinama empiriniams tyrimams, panašiai kaip medicina per, per fizikinius metodus, cheminius metodus, žmogų tyrinėjantį. Bet mes galime sielą stebėti netiesiogiai per jos šiuo atvių ligas, taip kaip tos lygos pasireiškia išoriškai. Ir mes matėme, kad tokius tris galime. Lygmenės to sielos sveikato sutrikimo pastebėti. Tai pirmasis yra veiksmo lygmo, kurį vadiname nuodėme, kai pažeidžiame tam tikras mūsų sielos struktūras, dievo sukonstruotas, dievo sukurtas struktūras veiksmu. Tada tas veiksmas kartuojamas tampa įpročiu, jį vadiname įda ir tada iki kurios įdos perauga į priklausomybės. Ir priklausomybė labai yra stipri, jau stiprus pažeidimas, sielos stiprus susirgymas, labai pavojingas, daugeliu atveju mirtinas. Ir mums iš dvasinės pusės žvelgiant labai įdomu yra tai, kad priklausomybės sunkiai pasiduoda kitokiems gydymo būdams kaip tik dvasiniams. Tai yra 12 žingsnio anonimių alkoholikų programa, atsiradusi prieš 90 vienerius metus Jungtinėse valstijose jinai yra dvasinė programa ir pasirodė, kad jinai būtent jinai labai efektyviai gydo, nu arba iš visų žinimo priemonių net ir šiandien, nors ir medicina, ir, ir žmogaus tyrimai neįsivaizduojamai toli pajudėjo, vis dėl to ta paprastutė dvasinė programa išlieka labai efektyvių ginklu priemonę, padedant žmogui išsivaduoti iš priklausomybių. Taigi žvelgiame į Ta priemonę ir iš jos veikimo galime suprasti kažką tai apie mūsų sielą. Ir netgi tie, kurie nesurime didelių cheminių priklausomybių, o elgesio priklausomybių turime faktiškai visi, tai turėsime ką pasimokyti iš šitos programos. Ir praeitą kartą žingsnius perskaičiau, dabar juos komentuosiu, prieš eidamas į pačius žingsnius dar noriu keletą tokių. Svarbių savokų aptarti ir vėlgi kviečiu jus kaip ir save patį, į 12 žingsnių pasižiūrėti iš tokios dvasinio gyvenimo, suaktyvinimo, dvasinio gyvenimo krypties, ieškojimo pusės. Ir kitaip sakant, ką galime mes, krikščionys katalikai, pasimokyti iš anonimių alkoholikų ir tikrai galim pasimokyti, manau, kad labai daug, nes gilinant per daug tai, kad 12 žingsnių kilo iš grinai krikščioniškos aplinkos ir, ir Abu bukurėje buvo krikščionys praktikuojantis jinai sukonstruota pagal krikščiorių principus, bet mums 21 amžiaus katalikams yra jinai reikšmingam, man atrodo, ypač tuo, kad dažnai mūsų dvasinis gyvenimas stokoja to tam tikro tokio dažnai mūsų dvasinis gyvenimas stokoja jėgos ir ir grožio ir patrauklumo, ir yra toks daugiau Darymas, tam tikrų praktikų atlikimas, aš pats kalbu iš savo patirties ir iš savo kaip katecheto darbo patirties, 20 jau keli metai dirbu šį darbą ir, ir matau, kaip, kaip dažnai mes atliekam tam tikrus veiksmus, teisingus veiksmus, priimam sakramentus, skaitom knygas ir vis dėlto tai yra daugiau toksai, nu, mano darymas, kažkaip tai stokojam to tokio džiugesio, patrauklumo. Ir, ir, ir kartais ir aš susitikęs su žmonėmis, kurie gyja iš priklausomybių, matau juose daugiau džiaugsmo negu savyje ar kitose praktikuojančiose katalikuose. Ir tada man kila klausimas, kaip čia yra kažkas tai netvarkoj. Ir aš tada bandau atpažinti, kągi jie turi ir kaip čia yra, kodėl mes to nenaudojame, nes mes viską turime. Tai, ką jie turi, tai, ką turi 12 žingsnių, tai, ką turi sveiksantys alkoholikai ir sveiksantys kitų priklausomybių žmonės. Visa tai yra krikščionybėje. Tai kviečiu tokį, tokį pasimokymo, atpažinimo žvilgsnį į 12 žingsnių. Taigi, svarbi savoka, kalbant apie priklausomybės, yra dugnas. Alkoholikai, sergantys, alkoholikai, sveiksantis alkoholikai kalba apie dugną kaip tam tikrą būseną, kurioje žmogus susiduria su labai skaudžia realybė ir kadangi jinai tokia skaudi, tai jisai negali nuo jos pabėgti. Dugnas yra neigimo priešingybė. Kaip žinome, priklausomi žmonės, ypatingai cheminėse priklausomybėse ir faktiškai visuose, tikrai, tikrai ir elgesio priklausomybėse esantys žmonės, visi mes esame linkę neigti realybę, neleisti realybė prabilti ir mes sakom, Ir aš spręsiu, kas yra gera, kas yra blogai, aš spręsiu, kas yra ir ko nėra. Ir štai, reiškia, mes nupiešėm savo vaizdelį. Žinom, kad, pavyzdžiui, žmonės, kurie serga alkoholizmų, jie nepripažįsta savo, savo lygos ir sako, jeigu aš tik norėčiau, tai aš galėčiau mesti gerti, ar aš kontroliuoju savo gerimą. Nieko čia tokio jo labai baisausi. Ir panašiai, nors aplinkiniai mato, kad tikrai viskas griūva, ir sveikata pašlyjusi, ir darbo netenka, ir šeima jau byra, viskas griūva, o žmogus neigia tą, tą baisę lygą. Tai va, dugnas yra tas momentas, kada ne, ne, nepavyksia daugiau neigti, žmogus susiduria su, su nepaneigiamą realybe kur neina sakyti, kad nieko čia baisaus, jeigu tik norėčiau, tai aš galėčiau padėti į pakeisti į tą padėtis. Nu, faktiškai labai baisi dugnas, yra tikrai labai baisi būklė, žmogus yra pradęs viską, tai yra darbą sveikata, draugus, šeima, nakvoja ant soliuko kažkur tai, balkatauja ir, ir panašiai. Tai šitoje būklėje jau yra sunku pasakyti, kad jeigu tik norėčiau, aš galėčiau pakeisti – arba aš padėti kontroliuoju. Tai šitojo būklėje ir tada visi sako, kad tada yra du keliai. Arba į viršų, arba žemyn. Arba dugnas pramušamas ir tada jau, jau žmogus miršta iš esmės, reiškia, sugriuva jo gyvenimas ir fizinis taip pat. Arba jisai kreipiasi pagalbos. Nustoja neigti būklės rimtumą, pripažįsta, kad jam reikalinga pagalba ir eina jos ieškoti. Tai va, tai šitas dugno Dugno konceptas yra mums visiems svarbus, nes iš esmės mūsų visų dvasinio ir psichologinio gyvenimo didžiausias trugdis yra neigimas. Neigimas, realybės neigimas. Kitaip sakant, mes neleidžiame realybę ir taip pat tos realybės autoriui prabilti. Mes kuriam savo realybę ir mes sakom, viskas yra ne taip, kaip atrodo, o iš tikrųjų va štai, kaip yra. Ir alkoholikas labai, nu, akivaizdžiai, iš šiūrinėms matosi, kaip jis akivaizdžiai iliuzijoje gyvena. Bet iš esmės, iš esmės mes visi kažkiek tai tame esame, ir todėl, kad visi turime kažkokį tai priklausomybę. Mažai, nu, gal kas nors, bet iš esmės atrodo, sako, kad specialistai sako, kad reiškia ypač šiais laikais vakarų pasaulyje, Labai sužalotomi psichiškai pasaulyje žmogaus, kuris visai neturėtų priklausomėjų, turbūt turbūt net ir nėra. Tai tas vat neigimo momentas, reiškia, yra didysis mūsų priešas ir, ir reiškia alkoholikai, turi tą baisę dugno patritį, kuri, kuri nu, su, iš, sudaužo tą, tą iliuziją, ir realybė labai skaudini realybė prabyla. Aišku, tada klausimas iškyla, ar būtina pasiekti fiziškai, pasiekti tą dugną tam, kad pradėtum kelti. Ir čia yra klausimas iškilęs anksyvaisės anonimių alkoholikų laikais. Ir jie pastebėjo, kad ačiū Dievui, nebūtina. gi būdu galima be dugno pasiekimo, be asmeninio dugno pasiekimo, vis dėl to pradėti kelionę aukštin. Ir jie štai ką sako, jeigu žmogus yra pakankamai viduje sažiningas, Tai jisai, klausydamasis kitų alkoholikų pasakojimų apie jų dugną, apie tai, kaip jie viską prarado, atpažįsta save, keliaujant į tą pačią kryptimi ir padaro tinkamas išvadas. Taip sakant, mes galime pasiekti tą dugną virtualiai, žiūrėdami į kitus žmonės, kurie pasiekė tai fiziškai. Mes galime atpažinti savo kelionį ir sakyti, nu, tai štai aš esu tame pačiame kelyje, tik tai dar metai ar pusį metų ar trys mėnesiai iki tos būklės esu. Tai žmogus, reiškia, susimobilizuoja, padaro išvadas, tikriausiai įsigasta labai stipriai ir, reiškia, imasi priemonių padėčiai keisti. Nes, vėlgi, mes visi turime norą, bet ar tas noras yra pakankamai stiprus, kad aš daryčiau žingsnius. Visi mes norime būti geri katalikai, Ar bent jau krikščionys, ar bent jau žmonės, ir tikrai visi norim būti laimingi. Ir sveiki ir laimingi. Bet kiek iš mūsų darom žingsnius, nu labai paprasas pavyzdys būtų ryto e, mankšta. Retai yra žmogų, kuris sutiktų, kad ryto mankšta nėra reikalingas dalykas, ir taip pat nedaugas iš mūsų darome tą ryto mankštą, bet visi norėtume daryti ją. Ir tada žmogus nori, bet nedaro. Tai tas ko vertas, tas noras, jis reiškia nepakankamai didelis, nepakankamai stiprus, nepakankamai realus. Tai irgi panašiai. Dažnas alkoholikas pripažins, kad jis norėtų mesti gerti, ypatingai jau, jeigu jis juda link, link ten tų paskutinių stadijų. Bet ar tas noras išsireikš veiksmais? Va čia tas didysis klausimas. Į čia dugnas yra būtinai reikalingas. Reiškia, bet dugno... Mūsų noras liks tik tai tokiu pasvaičiojimu, tik tai kalbomis, mažai ką reiškia toksai noras. Ir lygitas pats, žiūrėkite, su tą mankšta, tik jau tokie prispirti lygos ar, ar, ar būklės, kokios kitokios, negeros. Mes pradedame mankštintis, pradedame dienotvarkę susitvarkyti, meitybą susitvarkyti ir taip toliau. Nors visi norėtume sveikiau gyventi, bet tas noras nesirealizuoja veiksmais. Tai čia dugnas yra būtina reikalingas ir iš krikščionškos pusės išvelgiant tai yra, tai yra re, leidimas Dievui būti Dievu, leidimas Dievui pasakyti per realiai esančią situaciją, per realiai esančius dalykus, pasakyti kaip čia yra ir tada aš tam paklūstu. Neigimo priešnuodis, kaip vėliau kalbėsime, yra nuolankumas labai svarbi ir labai nesuprasta dorybė. Taigi tiek būtų apie dugną, tada alkoholikai, kurie jau pripažįsta, kad, kad reikia imtis veiksmų neužtengati tik tai gerų norų, bet reikia, kad jie norai realizuotųsi veiksmais, jie yra pakviečiami į grupes. Reiškia, jie turi rengtis kartu ir kartu kalbėtis pagal tam tikrą sistemą, vadinamą 12 žingsnių, jie turi kalbėti apie savo priklausomybės. Ir įdomus dalykas yra Kad statistika rodo, jog tie žmonės, kurie ateina į grupę ir ten gali net nieko nekalbėti. Nu, jeigu kažką ir pasakys labai gerai, bet reiškia, tu tik ateik ir tavo šansas, kad tu būsi, išbūsi blaivas, netkrisi gėrime, labai išauga. Vien tik tai nuo pabuvimo toje atmosferoje, tame dalinimą tenais, alkoholikai anonimiai ar kitų priklausomis žmonės, jie kalbasi apie savo bėdas apie savo atkreičius, savo patirtis, savo sėkmės, pasiekimus dirbant blaivėjimo programoje ir panašiai. Tai, tai va tas grupių susitikimai yra labai svarbus, raktiniai, ne ir vėlgi žiūrėkime tą patį mums krikščionims katalikams bažnyčia sako jau, Kelisdešimt metų ir gal ir daugiau, kad, kad, reiškia, mūsų krikščioniškumas turi būtinai įsireikšti bendruomeniniu būdu ir ne tik tai formaliu, liturginiu, labai reikalingu, esminiu būdu, kai mes susirenkame švesti mišių, kitų sakramentų, bet turi įsireikšti ir neformaliais būdais, tai yra įvairiausiomis maldos grupėmis judėjimais, pasidalinimo grupelėmis, švento rašto studijų grupelėmis, harizminėmis grupelėmis ir visokiausiai kitokių pobūdžių grupelėmis. Tas mūsų neformalus bendromeniškumas, kuris išpildo Jėzaus pažadą, kur 2 ar trys mano vardu ten ir aš esu jų tarpę, yra būtinai reikalingas, kad mes galėtume aukti, bresti dvasiškai. Tai anonimi alkoholikai tą atrado sunkioju būdu, Ir jie puikiai žinojo, praeitojo laidoje pasakojo, kaip kurėjas Bilas atrado 12 žingsnių iš esmės tokiu būdu, kai jisai, jisai reiškia, jaučia, kad jau jam atkritis ar tie, kuris gali būti paskutinis ir jį likusiam gyvenimui teks uždaryti į psichiatrinę ligoninę su stipriais raminančiais vaistais. Ir jisai, 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 skambina ir ieško, su kuo galėtų pasikalbėti, su kuo turėtų galėtų turėti bent mažą pasidalinimo grupelę. Ir du vyrai pusę nakties kalbasi apie savo bėdas ir, ir, iškia, ir, ir tai padeda ir bilui, ir, ir daktarui, Bobui blaivėjimo kelyje. Tai tas grupių susitikimai, dvyliko žingsnio dvasingume yra būtina dalis ir mes, kreiščionys katalikai, tikrai didi, svarbi pamoka mums yra, kad mes atpažintume šitą neformalaus dalinimuose, reiškia, būtinumą. Nes, metot, žodį formalus naudojo gerąją prasme, neblogąją prasme, bet ten, kur yra išorinė forma. Tai yra šventos mišios, kuri yra forma. Mes visi žinom, ką kada sakyti, ką kada daryti reikia. Ir tai labai gerai. Tai yra liturgija mišių žinoma visam pasaulyje ir mes joje dalyvaujame. Bet man iškilusius Asmeninius klausimus, neiškumus, mišių metų nėra kur pasiaiškinti. Aišku, aš galiu tą pasiaiškinimą nukelti pokalbėjus su dvasios tėvų, bet vėlgi kiek katalikų mes galim turėti dvasios tėvą, nes, nes labai trūksta kompetitingų palydėtojų ir, ir dvasios tėvų. Galiu skaityti literatūrą, galiu, galiu klausyti Marijos radio, bet vis dėlto labai reikia, kad mes galėtume su kitu krikščionių, neformaliai pasikalbėti. Kaip tau sekasi ruoštis išpažinčiai? Kaip tu jautiesi, kad išpažintyje kartoji tas pačias nuodėmes, ar nenusibuoto tą daryti metai iš metų? Kaip tau sekasi prieimus komunije pabūti su Jėzumi? Tu tie neformalūs klausimai, kurie labai būtini tam, kad mes galėtume keliauti, jie turi būti kaip teisyklė aptarti su kitais krikščionėmis ir tai bus įvairios grupės. Tai štai ties grupių susitikimų būtinumas, iš i, labai stipriai patvirtinamas iš 12 žingsnių perspektyvos. Tada jie kalba apie palydėtoją arba sponsorių. Tas palydėtojus arba sponsorius tai anonimio alkoholikų atveju yra daugiau blaivėjimo patirties turintis bendra keleivis, bendra žygis. Tai yra kitas alkoholikas, kuris sveiksta jau ir ten kažkiek tai kelias dienas, kelias savaitės ar kartais kelias metus jau turi daugiau blaivėjimo patirties už šitą palydimą į. Ir sponsorius yra tikrai labai svarbos alkoholizmo gydimo atveju, tada patarėjas, kuris galėtų, galėtų reiškia, atsakyti į klausimus, neiškumus, jisai pats praėjas yra įdomus dalykas, yra tai, kad kaip taisyklė, netgi turbūt net, net ne kaip taisyklė, o bei šimčių šitos funkcijos negali atlikti nealkoholikas. Tai yra tas žmogus Tik tai tas žmogus, kuris pats realiai praėjo asmeniškai tą kelią, gali kitą žmogų vesti šituo keliu. Aš irgi esu turėjęs tokių patirčių mano draugų tarpę, buvo žmonių sergančio alkoholizmo ir, ir kartais, reiškia, aš bandydavo kažkokį tai patarimą duot ir, ir matydavo, kaip tai yra nubergždė visiškai, nes, nes Aš visiškai nesu to valtyje, aš nesu tos patirties. Ir, ir kitas mano draugas, kuris jau daug metų sveiksta nuo alkoholizmo, jis paskui pokomentavo, sako, tave alkoholikas neišvengiamai manipuliuos, apgaus, jis pats tu net nenorėdamas jau lyga. Taip veikia, kad jisai naudojasi aplinkinių žmonių gerumu, patiklumu, ypatingai krikščionys papuolamant šito kabliuko. Sako, ir tik kitas alkoholikas, Ta pastebės demaskuos ir galės jam padėti, nes pagrindinis būdas jam padėti yra neleisti tai lygai veikti, kalbėti, o demaskuoti tuos manipuliacinius mechanizmus ir, ir sakyti, jeigu tu nori iš tikrųjų sveikti, tai kelias tam yra, bet tu tada turi imtis ir aš tau padėsiu. Bet jeigu tu nori manipuliuoti, tai tada aš tame žaidime nedalyvausiu. Tai, tai tas palydėtojas gali būti tik tai tas, kuris pats patyręs šitą negandą ir tai priklausomiesi tai yra labai ties mokai. O dabar e, katalikiškam dvasiniam gyvenime, kai mes turime palydėtojus, dvasios tėvus, dvasios motinas, tai tas, tas principas irgi galioja bendraja prasme tik tai tas žmogus, kuris pats patyrė susitikimą su Jėzumi ir atsivertimą ir... Kelionės sunkumus ir džiaugsmus jisai galės padėti ir be abejo tai ir vyksta, jei kitaip mūsų palėdėtų negalėtų mums padėti. Dabar tas gyvenimo čia ir dabar principas, gyvenimo esamajame momente principas, kurį anonimi alkoholikai primena ir ragina savo narius laikytis, irgi yra labai krikščioniškas ir neseniai sužinojo skaitau dabar knygą, Fokolerų įkūrėja Kera Liubik labai akcentavutai tą da, gyvenimą dabartimi, gyvenimą dievo valios vykdymą dabartyje, susitelkimą į dabartinį momentą, į čia ir dabar, kaip Dievo norima, dievas nori, kad mes atliktumės savo darbą gerai, ar, ar tas darbas bus ar poilsis, ar džiaugsmas, ar, ar, ar pramogus, ar ar kentėjimas, ar bet kas, reiškia, kad mes būtume savo dėmesį sutelkę į, į dabartį, į dabartyje. Tikrai tai labai krikščioniškas principas. Dievas yra tas, kuris yra aš esu. Netas dievo vardas, senamtės amente mozėje preikštas, aš esu, dievas yra esantysis. Ir jeigu praplėtojus šitą vardą truputį apmašius, tai aš esu ir yra čia ir dabar. Aš esu, nes tas, kuris sako, aš esu, tai jisai pagal mintį tiesiant yra čia ir dabar. Kai bus rytojus, tai jisai ir bus tame rytojuje, bet irgi bus tas rytojus, tuo metu bus čia ir dabar. Tai tas, žinot, reiškia krikščioniškai žvelgiant ir teologiškai, ir bibliškai, tikrai labai daug pagrindimo yra ir labai daug išminties yra tame koncepte čia ir dabar, kad Dievas yra tas, kuris su mumis yra ir vienintelis momentas, kuris mums yra, yra dabartis. Dievui tai yra visas laikas, visa erdvė, viskas yra čia ir dabar. Bet man čia ir dabar yra tik tai tas vienintelis momentas, kurį aš turiu. Ir kera liubik ir krikščioniško ankstesnė išmintis pabrėžė, kad mes turime vienintelį tą momentą, kada galime rūpintis Dievo valios vykdymų tai ir yra čia ir dabar. Ir mūsų dvasinė ir taip pat psichinė negalė kyla iš mūsų iškeliavimo iš čia ir dabar, kai mes gyvename dėmesį sutelkę į bergždžią praeities nuoskaudų nagrinėjimą arba ateities baimių nagrinėjimą. Ir mes tada gyvename kažkuo tai bijodami, kuos kas dar gal net niekada neateis, arba mes gyvename nuskaudaudami to, ko jau nepakeisi. Ir daug krikščionių šventųjų yra šita pabrėžė, kad, kad turime gyventi čia ir dabar. Praeities jau nėra, ateities dar nėra. Tai, kas, ko mes bijome, gal niekada neįvyks ir dabar eikvoti savo energiją tam, kas galbūt niekada neįvyks, yra tikrai tuščias reikalas. Ir ta svarbioji malda, žiūrėkite, kurioje prašome Mergelės Marijos užtarimo, mes to užtarimo ir pagalbos prašome dviem svarbiausiais mūsų gyvenimo momentais. Tai yra Marija Merskis už mūsų dabar ir mūsų mirties valanda. Tai yra tie du, du, du svarbus momentai, tas dabar, kuris vis tas dabar jisai, jisai mūsų gyvenime juda, Ir tada jis iš esmės nulems mūsų mirties valandos apsisprendimą. Meldžiame ištverti iki galo malonės ir tam, kad mes ištvertume iki galo tą didį įperėjimą mirtį, mes turime gerai atlikti šitos, šitos paruošiamosius darbus per mūsų dabar. Tai va tas, tas dabar e, tikrai labai stebėtinai giliai ir man atrodo pamiršta. Ir aš tą savoką mūsų, mūsų katalikiškame dvasingume, aš jau bent pats ją taip atradinėju iš naujo ir žiūriu, kokia nei gili savo biblinėmis ir teologinėmis ir, ir dvasingumo teologijos šaknymis. Ir, ir kaip mes esame mūsų laikmečio išbleškomi iš to dabar, arba kažkur tai mes, mūsų, mūsų protas, mūsų dėmesys sutelktas į kokius tai galimus pavojus, kurie galbūt ištiks ateityje, bet gal ir neištiks, o kol, kol mes nežinom, ar ištiks, ar neištiks, mes priemonių imtis mažai, ką galime, arba visai negalime, ir tada, reiškia, mes negalim gyventi dabartyje, arba mes svajojam apie galimus kokius nors, reiškia, pasisekimus, vieto to, kad dirbtume jiems pasiekti jau dabar, Vėlgi, tai nereiškia, kad mes negalim svajoti, tikrai ne, krikščionys visais laikais buvo didėji svajotojai, didėji, didėji dievokaralystės, kurie iš šioje žemėje ir tikrai svajonį, vizija ir labai svarbu. Bet kaip tą atskirti nuo to liguisto ir ligoto tokio klaidžiojimo savo, savo iliuzinėse vaizduotėse, nukreitose į ateitį arba į praeitį arba lygotojų atmintyje, kuri nukreipta į praeitį ir jinai, jinai tą patį per tą patį, kodėl taip įvyko, kodėl man taip įvyko, kas būtų, jai nebūtų įvykę kai ir, ir, ir kitai tu užtiklausimai, kurių tu nepakeisi. Tai tas va čia ir dabar, man atrodo, kad būtų labai reikšmingas, reikšminga pagalba mums kriščionius katalikams, tam, kad mes galėtume susitikti su Dievu ir vienintelis susitikimo su Dievu momentas yra čia ir dabar. Nes Dievas su manim yra čia, jis yra tas, kuris sako, aš esu. Ir jeigu aš tuo metu nesu dabartyje, o esu iškeliavęs kažkur tai į praeitį arba į ateitį, tai mano susitikimas yra neįmanomas. Ir piktasis nuolat, nuolat traukia mus, kad mes nesusitiktume su Dievu, gyvendami kažkokus tai iliuzijose. Dievas yra realybės Dievas ir, ir mes su juo galim susitikti, Per realybę, jisai kalba per realybę, bet mano protas sergantis, mano vaizduoti, mano psichika, man iš tos realybės ištempia į visokiausius iliuzinius, įsivaizduotus nuskaudavimus arba svajojimus. Ir įvairios psichologinės programos sąmoningumui didinti, tas angliškas terminas mindfulness, išreikškia tai šiandien labai populiarios, vėlgi Jos ima iš šito krikščioniško aruodo. Taip pat ir kitos religijos šita yra atradusios, kad labai svarbu susitelkti į dabartinį momentą. Jeigu norime būti pilnai gyvi, tai turime, turime gyventi dabartyje, nes mes esame tik dabartyje. Ir mes, krikščionius katalikai, vėlgi turėtume tą iš savo pačių dvasingumo ruodų, iš kurios jėmėsi ir tos psichologinės mindfulness programos, mes turėtume išnaujo rasti. Ir galime taip pat pasvarstyti, ar kartais tas sūnaus palaidūno palyginimas, Luko evangelio esantis, kai jaunėlis sūnus iškeliauja į tolimą šalį ir tenais praranda visus savo lobius, ar tai nėra didelė dalimi. Išėjimas iš dabartinio momento. Juk tėvų namai tai ir yra, kur mes esame su dievu, o su dievu mes galime būti tik tai čia ir dabar. Tai vėl čia vertėtų ko gero netgi ir vasingumo teologijos specialistams ir gal krikščionim psichologom šitą temą netgi panagrinėti atskirai ir būtų labai įdomu Marijos radijo išgirsti daugiau paskaitų apie krikščioniškasės, to samoningumo arba mindfulness šaknis, Ir krikščioniškasias galimybės šitą savoką ir konceptą visą naudoti ir plėtoti savo dvasinime gyvenime, nes jis yra tikrai geras ir jis yra tikrai krikščioniškas ir labai mums reikalingas, nes įmanoma netgi ateiti į mišias, būti mišiuose ir nebūti mišiuose, būti iškeliavus iš tėvų namų ir, ir kažkur tai gyventi nuoskaudose arba, arba baimėse. Ir tada... Tas, tas tragiškas atvejis yra, kai aš esu kaip ir meišiuose, bet, bet nedalyvau sustikime su Jėzumi arba nepilnai dalyvauju, nes mano visas dėmesys yra nukreiptas kažkur tai kitur. Ir paskutinis dalykas, kurį norėčiau aptarti, yra žygsiuose naudojama savoka aukštesnė jėga arba Dievas, kaip mes jį suprantame. Net keliuose žingsniuose šita savoka yra, va, pavyzdžiui, Trečiame žingsnėje girdime, nusprendėme patikėti savo valį ir gyvenimą Dievo, kaip mes jį suprantame globai. Arba antrasis žingsnis, įsitikinome, kad įgalingesnė už mus pačius jėga gali gražinti mūsų veiką mąstymą. Ir panašiai. Tai šitie reiškimai kartais katalikui kelia tokį, tokį abejonę, ar čia tikrai galime mes krikščionys katalikai tokius žingsnius praktikuoti, ar čia neturėtų būti tiesiog dievo arba jėzaus globai, vietoj, reiškia, jėga, arba dievas, kaip mes jį suprantame. Tai istoriškai žvelgiant į žingsnius taip ir buvo pradžioje. Pradžioje, kad tie žingsniai buvo sukonstruoti, tai jie buvo ties mokai, labai tiesiai šviesiai, reiškia, nusprendėme atsiduoti dievo globai ir viskas. Vėliau, Kai iškilo klausimas alkoholikams, kurie buvo netikintys ateistai kitų religijų arba pametę tikėjimą, vėlgi, žvelgime į tą alkoholiko būklę, jisai dažniausiai būna išbandęs įvairius metodus, tame religinius metodus, kaip ir patys įkūrėjai, bilas ir babas, jie buvo išbandę, į aktyviai dalyvavo maldos grupės gyvenime, labai, labai rimtos maldos grupės gyvenime, intensyviai dalyvavo ir jiem nepadėjo. Tai. Ir mes taip pat turime pažįstamų tarpę tikriausiai, kurie yra tikinti žmonės, kartesnės dvasininkai, kurie turi alkoholizmo problemų ar, ar aiški, kitų priklausomybų problemų, turi ir aktyviai gyvena dvasinį gyvenimą, kaip sakant, ir mišios, kasdienės mišios ir malda ir viskas ir kaip čia yra, kad tai gali kažkaip tai prasilenkti su realybė lygos ir žmogus gali gyventi tą, atrodytų labai intensyvų dvasinį gyvenimą vėl kunigo dvaresko pavyzdys ir, ir liudymas nuostabus, ir sukrečiantis ir paliečiantis ir, ir pagalbos bendruomenė, kuriai dabar jisai vadovauja, ta rodo, kad, kad kažkaip tai reiškia, galime mes tas teisingas formulės sakyti ir jos kažkaip tai gali nepaliesti mūsų gyvenimų ir tie gyvenimo eiti, eiti žemyn ir griūti gali, ir mes tuo pačiu metu išlaikome tas teisingas formulės. Tai ką jie darė? Jie, jie tam, kad 12 žingsnių būtų atverė žmonėms, kurie įvairiausių kitokių supratimo nuoskaudų religijos nusivylimų religija, kai bandė jie religinį kelią ir jis nepadėjo, tai jie įdėjo šitos tokius, reiškia, minkštesnius įsireiškimos, kad nebūtų šie žingsniai pribuoti tik tai auditorija, kuri yra krikščioniška. O ką daryti alkoholikui, kuris yra ateistas, arba jisai nepraktikuojantis krikščionis yra ar panašiai. Tai jie įdėjau šitos ir paaiškėjau, kad jie žingsniai puikiai veikia. Puikiausiai veikia ir netgi žmogus, kuris ateina, sugriuvęs visiškai alkoholikas, pradės vilti, jisai būna pradės ir tikėjimą, kaip taisyklė, jau. Turbūt sunku įsivaizduoti, netgi dugna pasiekusį alkoholiką gyvai tikinti. Ir dabar klausimas iškyla, tai ar gali 12 žingsnių praktikuoti, sakykime, ateistas? Ir paaiškia, kad gali. Puikiai veikia ir praktika rodo, kad kaip teisyklė, judėdami žingsniais ir sveikdami, jie atranda ir, ir pamato ir išvelgia vis labiau ir iškiau, tikrai Dieva, kuris yra vienas, toks, koks yra, jis apsireiškia Jėzuje Kristuje, visame biblinėme prieškime jis apsireiškia, bet Dievas toks, koks yra, mes jį matome per supurvintus ir užtartus akinius, per savo paties žmogiškumą. Ir, reiškia, yra didelis procesas, svarbus procesas, kaip, kaip mums jį atpažinti tokį, koks jis iš tikrųjų yra. Ir neužtenka tik tai žmogui sakyti, va, tu kartok šitą formulę, tikėjimo iš pažinimo teisingą formulę ir ta formulė tau kažkaip tai nusileis į širdį. Va visai nebūtinai. Ir, ir tie žmonės, kurie serga sunkion priklausomybim ir, ir aktyviai praktikuoja krikščioniškai tikėjimą, tuo pačiu metu tai rodo. Jeiškai tos formulės gali nepasiekti širdies. Ir tada klausimas, kaip padėti. Ir dvylika žingsnių metodas ką jie daro, atrodo, kad yra efektyvesnis būdas. Tai yra leisti žmogui būti ten, kur jis yra, savo tikėjimo būklėje, nes kitur jo nėra. Žmogus yra ten, kur jis yra. Ir vat nuo tos būklės, reiškia, pradėti daryti nedidelius žingsnelius, kurie tą būklę pagerins ir procese jam ir Dievo įvaizdis vadinamasis labai svarbusis išriškės ir tiesinsis Dievas kaip gelbėtojas dievas. nes mes visi turim kreivų, šleivų, iškreiptų Dievo įvaizdžių, ir kadangi mes su Dievu bendraujame neišvengiamai per tą įvaizdį, kurį mes turime, kitaip neįmanoma. Iškiai, mes remiamės tą Dievo sampratą, tuo Dievo įvaizdžių, kuris yra mumise, ir kitaip neįmanoma, ir mes galime neikti tą Dievo įvaizdį, sakyti, ne, 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 jisai yra Iš tikrųjų, kitoks, bet, bet mūsų patirtis, ypatingai mūsų ankstyvos vaikysės patirtis, mūsų santykių su tėvais patirtis, augimo šeimoje patirtis ir yra jo tos, kurios suformuoja mūsų dievo įvaizdį. Ir ta patirtis yra labai labai lietai ir sunkiai keičiama. Ir neužtenka tik tai taip direktyvė, sakyti, ir reiškia, tavo dievo įvaizdis yra neteisingas, štai teisingas, tu tą atmesk, priimk teisingą ir tada viskas bus gerai. Čia yra didžiulis procesas, dižiulė kelionė, ir dvylika žingsnių atrodo, kad rado raktą jei keliauti. Tai yra padeda žmogui patirti Dievą kaip gelbėtoje, kaip gelbėnti Dievą ir per tą patirtį tiesintis į savyje esančius Dievo įvaizdžius. Vieną eilutė iš psalmės 145 pasirinkau, kuri padeda suprasti tą procesą. Dievo pagalba kaip pirmoji, prisileidimas Dievo pagalbos prieš priimant teisingą Dievo įvaizdį, o net virkščiai. Mes negalim priimti teisingo Dievo įvaizdžio intelektualiai, jeigu mūsų patirtis. Nu, mes galim, bet tas, tai nebus vaisinga dvasiškai, mes galim kartuoti teisingas formulės ir stebėtis, kodėl mūsų gyvenimai eina kreivais keliais, kas labai dažnai ir vyksta. Taip, Salmės 145, Tėvas prilaiko kiekvieną, kas klumpa, pakelia visus gyvenimo palauštus. Kiekvieną, kas klumpa ir pakelė visus gyvenimo palauštus, aišku, tie, kurie leidžiasi būti pakeliami. nesako, kad vieš pats prilaiko teisingą išpažinimą sakančius, kas yra svarbu, bet kaip iki to teisingo išpažinimo ateitė širdimi, va čia tas didysis, reiškia, klausimas yra Tai šventamraštė galėtume rasti ir daugiau tokių citatų rodančių. Ta dievo nugalų gale Jėzus irgi gydė ir, ir gelbėjo ir išlaisvino žmonės ganai įvairiose dvasinėse ir moralinėse būklėse ir tada jie jų gyvenimai tiesinosi ir jie išpažino Jėzų ir viešpačių ir, ir gelbėtų ir tapo jų sėkėjais ir apaštalais. Tai va, tas patirties ir intelektinio išpažinimo teisingos santykis yra labai svarbus, jį dar pratesiu kitą kitoje laidoje, dabar jau baigsime, klausytės laida katehezėje, paskaitų cikla dvacinės ekologijos, bibliniai teologiniai pagrindai, kurį vėdu aš, vadau katalikų teologijos fakotėdo Dėstytis Artūros Lukaševičius, likite sveiki.